0: Skånes Taltidning nummer 41 2023 med utbildningsdag torsdag den 12 oktober. Då går solen upp klockan 7.31 och ner igen 18.15. I studien Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi. Tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Skånetrafiken vill ha bättre samarbete med funktionshinderrörelsen för att i framtiden undvika liknande problem som med bussarna i Lund.
0: Ska Sverige bli värd för vinterparalympics och OS 2030? Ja, det vill den svenska idrottsrörelsen. Och det skulle betyda mycket för tillgängligheten i landet. Det säger den paralympiska kommitténs ordförande.
1: Golf för den som inte ser. Ja, det spelas av allt fler. I måndags tävlade för första gången skånska lag mot tillresta från andra delar av Sverige. Taltidningen var där.
0: Unik kartläggning av den europeiska parasporten i ny antologi. Bred i dot, bra väg till inkludering, det säger forskare.
1: Äntligen, synskadade Luba och Misha i ukrainska Sharkiv fick sina vita käppar från Skåne.
0: Plötsligt gick vi från sommarvärme till höstrusk och behovet klä sig lite varmare. Och kanske är det läge att uppdatera sin garderob. Vi tog en titt på skomodet och såg svart. Stövlar och boots, gärna med grova sulor.
1: Nobelpriset i litteratur går till norrmannen Jon Fosse. Men vad finns inläst som talbok? Vår reporter följde till kännagivandet av årets pris på Ystad bibliotek.
0: Öppnat och stängt så med kulturskola, keps och karaoke.
1: Evenemangstips med syntolkad bio, sport och schäfer.
0: Kalendern med Disney, dynamit och dansk arkitektur.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag har den tre lokala tavlor. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Telegram. Förra veckan var Skånetrafiken inbjuden till möte med funktionshinderrådet i Lund för att diskutera de problem med bussarnas och hållplatsernas tillgänglighet som upptäckts sedan de nya eldrivna bussarna tog i bruk i augusti. Några konkreta förslag till förbättringar i bussarna kom inte fram. Men Ann-Kristin Fast, SRF-representant i funktionshinderrådet- säger till taltidningen att vi fick i alla fall intrycket att de lyssnar- och vill höra mer om problematiken. Från Skånetrafiken deltog Lina Fogelberg- enhets chef för avdelningen Hållbart resenärsmöte. Hon säger att man nu måste komma fram till hur man ska samarbeta- med funktionshinderrörelsen på bästa sätt- och att Skånetrafiken har all nytta av att hitta bra samarbetsformer och få in synpunkter. Den 24 oktober kommer Skånetrafiken att träffa SRF, DOR och Funktionsrätt Skåne på Länsplanet. För att just diskutera hur man kan utveckla det långsiktiga samarbetet.
1: Paralympics och vinter i Sverige 2030. Ja, Sveriges olympiska kommitté. Och Sveriges Paralympiska kommitté och riksidrottsförbundet vill göra en ansökan med tävlingar i Stockholm, Åre, Östersund, Falun och Södertälje. Och planerna på en svensk ansökan har kommit långt, det säger Åsa Genares Norlin som är ordförande för den svenska paralympiska kommittén.
2: Det stämmer alldeles utmärkt. Vi håller på med ett sådant arbete och det initierades redan i vintras för att titta på vilka förutsättningar vi skulle kunna ha att genomföra vinterspel. Då. Så vi är tre organisationer som jobbar ihop. Sveriges Paralympiska, Olympiska kommittén och Svenska Riksidrottsförbundet då, som håller på att titta på det här. Och Det finns ett ganska stort stöd. Det finns ett väldigt stort stöd från kommuner. Det finns ett stort stöd från befolkningen också. För det vi vill göra är att göra tidernas mest hållbara spel. Då pratar vi både socialt och i ett miljöperspektiv i den här frågan och ekonomiskt. Så, Så vi håller på för fullt. Beslutet om vilka som får spelen kommer nog att komma på andra sidan årsskiftet någonstans. Men vi kommer att veta om vi kommer att kunna bli aktuella eller om vi själva väljer att vara aktuella innan årsskiftet i alla fall.
0: Vad skulle vinterspel betyda för parasporten?
2: Väldigt mycket. Det ser vi ju på andra länder som har arrangerat paralympics. Att det är Barcelona ett strålande exempel på det. Det anses som en av världens mest tillgängliga städer. Eh, likadant London gjorde man fantastiska insatser just när det gäller personer med funktionsnedsättningar och sätta fokus på, på de frågorna. Och, eh, så att Jag tror just den här tillgänglighetsfrågan är det vi pratar väldigt mycket om. Och då pratar vi tillgänglighet utifrån perspektiven, lokaler, verksamhet och information och att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla Där tror jag att både ett OS och ett Paralympics kan vara en form av murbräcka eller katalysator för de frågorna. Så det handlar inte bara om två plus två veckor med ett OS och ett Paralympics. Utan det handlar om ett gediget arbete före och framförallt att arbete efteråt ska få betydande konsekvenser och fördelar för den här målgruppen.
0: Sverige har gjort ett antal ansökningar och velat ta OS- och Paralympics ett antal gånger, ibland bland annat Stockholm Åre. Det har inte blivit någonting av, bland annat för att man har ansett att det var för dyrt. Vad är det som talar för att det skulle gå bättre nu?
2: Det, det man säger nu väldigt tydligt från internationella olympiska kommittén- det är att det inte ska byggas nya arenor- utan att man ska använda de befintliga arenor som finns i ett land- och det ser ju vi att vi har på i princip alla idrotter. Det vi inte har, och det gäller framförallt på OECD, ska jag säga. Vi har inte Bob och vi har inte Nils van der Det har vi inte anläggningar för. Det man kan göra är att lägga de tävlingarna i närliggande länder så att det är ingenting som behövs byggas för de idrotterna. Men just att använda befintliga arenor. Sen är vi väldigt vana att arrangera stora mästerskap i de idrotter som ska arrangera. Så det är egentligen att göra ett antal BM fast samtidigt.
1: Det sa Åsa Ginares-Norlin, ordförande för Sveriges Paralympiska kommitté. Och dessutom för Svenska Parasportförbundet. Rapporten var Mats Sundling. Golf för synskadade. Det vill SRF Skåne att fler ska få möjlighet till. Och sedan en tid tillbaka finns ett projekt som syftar till just det. Med prova på tillfällen, träning och utveckling av hur man ska få spelet att funka på bästa sätt. Och i måndags spelades den allra första golftävlingen mellan skånska lag och tillresta från andra delar av landet.
3: Bra, underbart slag. Den är lite för kort, men den var ju rent träffad. Ja. Då kommer ni att höra på skillnaden i ljudet kanske. Och bägge två gick upp i luften på rätt sätt. Som man kallar för en pitch. Upp över någonting.
0: Se Karin, som heter?
3: Eh, heter Måns Lundberg. Mm.
0: Ja, Johnny Ykström. Första tävlingen med tillästa fyra lag. Ja. som spelar 16 personer. Vi har spelat mycket tidigare. Hur är formen idag?
4: Inte sådär jättebra men den är på gång kan jag säga. Jag börjar liksom hitta, hitta slagen igen. Lars
0: Bergqvist från Malmö som tillhör Hinton och Kronby Golfklubb. Första tävlingen för synskadade med tillresta tävlande. Yeah. Fyra lag. Det kan man säga
5: absolut. Fyra lag. Och det här är liksom starten till någonting som vi ska bygga upp framöver här nu. Så när vi verkligen har tränat på och vi, vi spelar bättre, så ska vi ha sån här tävlingaktivitet framöver. Så
0: det, det kommer att bli mycket mycket spännande. Du är en vit som du står stöder dig på yeah. gräset. Hur länge har du spelat golf?
5: Jag har spelat golf sedan jag var tio år. Men däremot så slutade jag delvis att spela golf när jag var 35. Men då för tre år sedan när det här projektet kom upp, då hade jag inte rört mina klubber på 20 år. Och då, då insåg jag att det här är någonting för mig verkligen att eh, börja med, med golfen igen då. Hur har det gått idag då? Idag har det gått. Vi spelade något som heter Green så vi, vi spelade i lag om två, så vi slog ut båda två och sen slår man varannan boll. Och vi spelade sju hål. Och jag kan säga att fyra av hålen gick, gick bra faktiskt, medan tre av hålen gick dåligt. Så att när vi gjorde dåligt så blev det dåligt och när vi gjorde bra så blev det bra. Mm. Tillsammans i laget. Så att vi, vi är nöjda. Absolut.
0: Det var Mikael och jag som spelade ihop. Jonny Ekström du har
4: spelat mycket golv förut. Hur mycket? Jag har ju spelat internationellt. och Då spelar jag först och främst– –VM i Japan för synskadade 2006. Och sen har jag spelat British Blind Open två gånger. och Sen har jag spelat VM i Belfast i Nordirland. VM där 2008. Men sen så blev synen sämre. Så har jag mer eller mindre lagt klubborna på hyllan. Så det är must. först med det här projektet som har börjat nu– –som jag liksom känner att Aha, jag vill prova igen. Nackdelen är bara att jag inte ser bollen längre, utan måste hitta på olika tekniker för att komma tillbaka. Ja, har du några tips? Ja, svinga lugnt.
0: Så Johnny Ekström här på Intons Carlinby Golfbana där bilarna brummar förbi på den stora motorvägen utanför. Gräset är grönt och skönt kan man säga i den här milda höstsolen. Caddien som går bredvid. Hur sköter
3: sig Jonny tycker du? Johnny har varit bra idag tycker jag. Alltså, det har varit uh, ömsom vin och ömsom vatten såklart. Uh, vi, jag har sprungit och letat. Jag har varit både caddy och uh, ledsaga och pro till uh, tre personer. Så det har varit fullt upp faktiskt. Uh, jag har sprungit och letat efter bollar. och Jag har hjälpt dem med avstånd och sikta in. och Allting var ju liksom nytt både för, för mig och, och, och grabbarna. Och tjejerna, så att vi fick uh, liksom
0: improvisera lite grann. Mm. Har du varit eller vad ska man säga ledsagare Kanske åt någon som inte ser Som spelar golf för mm.
3: Alltså jag började också för Först med det här projektet för två år sedan Då, då hade jag aldrig jobbat med blinda Men däremot är en lång tradition Där jag jobbar som pro Med paragolf Så jag har jobbat med, med funktionshindrade Men inte med, direkt med blinda det kan jag inte säga. Mm. Så därför är det lite nytt Och man får tänka nytt och Även lite testat på alltså, prövat. Vissa saker vi testat Och det funkar inte, då lämnar vi det åt sidan. Sen andra saker till exempel som vi nyaste nu är vi kör Aimpoint System. Man, man läser griner med fötterna. Gör man på toren blir det lite svårt. läser
0: griner med fötterna? Ja,
3: man, så man, man står upp och, och så känner man lutningen i, i grader. Mm. Så här till exempel så känner jag att det lutar två grader åt mm. höger. Så det, och det har vi testat med de blinda till exempel och det fungerar ganska bra, även om det är ledsagarna i slutändan som får hjälpa dem mycket med insiktningar och lutningar. Och så. Så vi försöker att de ska vara så självgående som det går. Och nu, nu har vi ju rätt många nybörjare i vår grupp så vi har ju verkligen börjat från noll eller scratch. Förutom Johnny, han har också fått börja med, i och med att han har tappat sin syn helt och hållet. Så att de flesta är helt helblinda i vår grupp och då, då är det ju svårare, en längre resa så att säga. Men äh, vi kör ju regelbundet från äh, april till nu, lördagar, då, så vi har haft ett tre dagars träningsläge. Vi har kört inomhus och vi ska köra inomhus äh, med simulator och putta inomhus. och sådär. Så vi, de, de, de ligger verkligen i.
0: Lars Bergqvist, ja. utveckla kaddis. Det är ju på mig. En del av det här golfprojektet som SRF Skåne håller på med då. Ja,
5: när vi väl kom igång då med att kunna gå ut på banan och spela så har vi hittat caddies som kan hjälpa oss då när vi kommer ut på banan. För vi, vi kan absolut inte spela själva, vi måste ha en caddy som hjälper oss. De, de här caddies började med att vara med på våra träningar så de kunde så de kunde lära sig hur, hur vi spelar och hur vi slår och lära sig de metoder som vi använder när vi har då lärt oss att spela golf. Och det, mycket av det är ju att göra en inställning av när jag ska slå, alltså bedöma först hur långt och så tar caddyn fram tillsammans då så väljer vi en klubba som jag ska slå med och sen gäller det att hitta vilken riktning jag ska slå. Och det kan vara mycket taktik i det för ibland måste vi kanske slå med till vänster på grund av vatten eller andra hinder eller, eller vinden. Hela den processen eh, har vi lärt och jobbat tillsammans med Caddys.
0: Så kliver vi över gröngräset och pratar med en ganska lång karl i en teckbrock. Kan man kalla det för det?
6: Det kan man göra. Det är snart på höstens kant.
0: Ja, Martin Olsson, metodutvecklare. Vad är din del i det här?
6: Min del är att testa olika metoder under det treårsprojektet som vi har alltså tillsammans med mina kollegor på de andra golfklubbarna. I att vi är fyra golfklubbar som bedriver den verksamheten för synesatta golfare. Ehm, och då testar vi oss fram lite grann hur vi ska kommunicera med, med dem och vilka metoder vi ska använda för att vi ska få inlärningen till att gå så smidigt som möjligt då. i de olika momenten. Golf är ju ett, ett avancerat spel med liksom många delmoment, mer liksom klassat som en Idrottskickamp och då, då är det ju liksom väldigt många parametrar som man måste ta i beakt. Då. Det kan vara distans, hur långt man slår, och det kan vara eh, korta rullande slag, och det kan vara höga slag som är mycket stopp och så vidare. Men framförallt då distans. Då. Hur långt har vi kvar, och hur långt ska vi slå, och hur ska vi dela upp det eh, och, så, och så vidare. Så det har vi testat här nu under ett års tid, och nu har vi ju då under Andra år i projektet har han samlat gänget och testat dem ute på banan och, och de upplever de här olika metoderna. och Sen dokumenterar vi det. I, i slutändan ska vi ju få ett utbildningsmaterial för andra klubbar som kan tänka sig också bedriva den här typen av verksamhet. Fler blinda har möjlighet att testa på golf. Mm. I, runt om i Sverige då? Ja, det är det. Och Skandinaviska länderna har också visat intresse för att, att det vi gör är, ju, är väldigt intressant. Tävlingar? som den här idag eller andra? Är det mer av sånt? Ja, men det hoppas vi. Det är inte bara en tävling där vi möter andra utan det är också att vi får möjlighet att träffas och testa och prata. Vi tränare får möjligheten att ha lite erfarenhetsutveckling eller dela med oss lite av erfarenhet erfarenheter varandra. Och sen så får spelarna få träffa varandra. Och det här har vi också haft möjlighet om de här två dagarna vi har träffat och har testat lite olika metoder då, hur, vi, hur de reagerar en här exempelvis är ju liksom uppvärmning hur värmer man upp från så här och Hur kan vi då kommunicera med deltagarna så att de kan genomföra rörelser på rätt, kor, rätt korrekt sätt med, det, med, de, med de ord som vi använder för att få för spelarna- att röra sig på korrekt sätt. Så, spännande! <tryck>
0: Ja, nu går Johnny Ekström här och håller i ett klubbskaft och Caddyn leder med att hålla i klubbbladet där. Tror du att du har vunnit idag? Du som väl har spelat kanske mest och bäst. Nej du, det tror jag knappast.
3: Det har jag inte vunnit. jag Vi har inte ens in
4: Jag gjorde en bogey och vi gjorde en bogey. Det är det bästa. Och det var det bästa? Ja. Ett över par och två över par
0: och det är inte så bra där på golfspråk.
4: Nej, du ska helst ha någonting som har med fågel att göra.
0: Ja, som birdie och sånt där då. Ja. Tillbaka hem och träna igen då. Ja. Utanför klubbstugan står det två personer. En med en ledarhund, en brun labrador och en ledarhundsele. Stämmer. Och ni kommer från Haverdal i... utanför Halmstad. Förstår jag. Hur har det gått idag? Mycket bra. Ja, vann ni. Nej, två. Hur var det jämfört med vad ni hoppades på innan? Mm.
6: En överraskning. Mm. Vad heter du? Torsten. Spelar tillsammans med Magnus Grimberg. Okej, okay. Torsten. Bengsson. Hur mycket
0: golf har du spelat?
6: Mm. Inte mycket. Jag börjar med det här projektet. Börjar förra året. Mm. Jag och Per.
0: Och Per så blir vi och heter vad efter någon?
5: Jag heter Andersson och det är jag som har min Labrador ledarhund med mig som hjälper mig ute på golfbanan ja, Vad heter han? Han heter Svante och jag är också ganska ny vi har hållit på i knappt ett år men vi har haft väldigt trevligt här idag och spelat härlig golf Jag kom oplacerad men vi är väldigt nöjda jag hade en fantastisk spelpartner Kommer du spela fler tävlingar tror du? Ja om Elsprit tar lust att följa med så ska jag gärna göra det men vi har golf redan på fredag upp igen på banan och ut och slå
1: –sa Per Andersson som tillsammans med Torsten Bengtsson– –spelade för Haverdals golfklubb i Halland. Vi har också Johnny Ekström som spelar för Degerberga– –och Lars Bergqvist från Värdklubben i Malmö– –samt Caddin Mons Lundberg– –och metodutvecklaren i paragolfprojektet Martin Olsson. Vann denna den första tävlingen i sitt slag– det –gjorde en duo från Sollentuna utanför Stockholm– Reporter på Kvarnby Golfklubb var Mats Sundling.
0: Det har gjorts en kartläggning av parasportens organisering i olika europeiska länder som resulterat i antologin The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe som kom ut för ett par veckor sedan. Det svenska kapitlet är skrivet i samverkan mellan Parasport Sverige och Kim Wickman lektor och forskare vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet. Hon säger att det framförallt handlar om den inkluderingsprocess som Parasporten i Sverige går igenom.
7: Ja, alltså det är ju en förändring som pågår just nu. Och det är ju att exempelvis fotboll som har funnits under Parasportförbundets regi den ska egentligen övergå till att finnas under Svenska fotbollsförbundets regi. Och det är ju en, en stor inkluderingsprocess. och Vi följer det då jag och mina medforskare och, och tittar på vad som händer över tid. Så att vi har gjort då intervjuer med människor från idrottsrasen från olika nivåer som ser bort. vilken riktning det rör sig och hur man uppfattar förstår och förstår inkludering inom idrott.
8: Antologin har tillkommit på initiativ av olika institutioner som sysslar med idrottsforskning eller funktionshinderstudier eftersom det saknades en sån sammanställning av hur parasporten i Europa har utvecklats och hur den är organiserad. Boken består av 23 kapitel varav 19 är kartläggningar från europeiska länder som alla har skrivits enligt samma strukturella mall för att det ska gå lätt att göra jämförelser. Och Kim Wickman har skrivit kapitlet om Sverige tillsammans med Linda Thores som är avdelningschef för idrottsutveckling och utbildning på Svenska Parasportsförbundet.
7: Det är ju här ingen ren forskning utan det är mer en beskrivande kapitel. Det är mer en beskrivning av så här, så här har det varit. Här. Det här här är vi nu och här tänker förstår vi eller tänker att fortsättningen kommer bli. Då reda vi gör vi dels för den historiska utvecklingen i Sverige. Hur ser det ut när det gäller sport och finns den just nu och var är den på väg?
8: Kartläggningen tar inte upp enskilda sporter och det finns ingenting specifikt om till exempel idrottare med synnedsättning utan det är mer en generell genomgång av parasport och framförallt om den process som kallas inkludering och som går ut på att sportutövare med funktionsnedsättning i så hög grad som möjligt ska vara en naturlig del av idrottsrörelsen i stort. Och inte
7: organiseras separat. Men det är väl alla de reflektioner man kan göra kring inkludering och vad det är inkludering och vem är den till för. Hur ska man förstå inkludering? Vi försöker också, just den här viktiga, vilken betydelse får de för de som, det, som verkligen berörs. Och Det är de som finns i idrottsverksamheten. Kan man säga något generellt
8: om parasporten i Europa som eh, man kan läsa sig till genom att läsa hela antologin?
7: Ja, alltså det speglar ju samhället och så är det också i Sverige att eh, det återspeglar ju också samhällsutvecklingen. De värderingar, den världsynsätt som finns i samhället den präglar och påverkar ju också drötsens utveckling om man tänker på bestämning inkludering så ser det också ut i Europa. Det är ju länder där begreppet och sättet att se på människan och möjligheter. Och det ser väldigt olika ut. Men det speglar ändå vad som händer i samhället i övrigt. Det är klart att i länder där det är väldigt tätt befolkat och korta sträckor geografiskt det är det ju lättare att kanske också skapa lagidrotter eller valmöjligheter när det gäller all idrott eller de flesta idrotter och så också för den som har funktionsnedsättning. Lever man i länder som till exempel Sverige och kanske i glesbygden det är ju jättesvårt att kanske inte visa de samma när det gäller utbud och möjligheter till idrottande Oavsett om man har funktionsnedsättningar eller inte. Mer generellt om man målar med lite grövre penseldrag så är det ju såna saker som bland annat. Sen har det ju med med resurser och vilka förutsättningar ekonomiskt man har också. Det är kanske att, det, att det i vissa europeiska länder där har man ju generellt också en sämre samhällsekonomi. Där, där är det ju inte heller som möjligheter till resurser och stöd av parasporten lika stort som i länder med, med bättre ekonomi och förutsättningar. Vem
8: riktar sig den här antologin till skulle du säga?
7: Alltså jag tänker mig att den riktar sig väl till alla som. Dels som man är intresserad av att se hur utvecklingen ser ut. Men jag tänker med politiker och idrottsforskare och idrottspraktiker. Alltså jag tänker att den är viktig därför att den, över tid kan den bli viktig. Om man gör en uppföljning kanske att kunna se att hur, hur ser utvecklingen ut eh, över tid och, och hur vad händer. Håller de europeiska länderna någorlunda jämna steg eller är det något land som halkar långt efter? Och, och vad beror det på? Så det över tid är den ju viktig, men framförallt kanske för, för politiker och forskare och de som finns inom idrottspraktik mer på policynivå. Är
8: den väldigt akademisk eller kan så att säga någon utan förkunskap att ta till sig innehållet?
7: Ja, den är ju akademisk skriven, men den är ändå tillgänglig så tänker jag. att Den, den följer samma, varje kapitel följer samma struktur. Så att den inte är svårt tillgänglig så nu. Jag är ju för sig forskare så men jag tänker inte att den är svårt tillgänglig utan den, den är begriplig och möjlig att, att förstå Men man inte har några djupgående idrottsvetenskapliga kunskaper. Jag tycker att det är en jättebra tanke och idé är att just sammanställa Och det, är, det som var en annan intressant kanske slutsats som de här redaktörerna gjorde var att. I länder där man av tradition har jobbat mycket med idrott, alltså med det här att alla ska ha rättsidrottande- där är det också, arbetar man också mer framgångsrikt med inkluderingen- än i länder där man av tradition har haft mer fokus på tävlingsidrott.
0: Det sa Kim Wickman, lektor och forskare vid Pedagogiska institutionen- på Umeå universitet, som tillsammans med Linda Thoregge- på Parasport Sverige skrivit det svenska kapitlet i antologin The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe. Boken är alltså på engelska och den finns inte inläst som talbok. Reporter var Gunilla Kracht.
1: I slutet på juli berättade vi här på Skånes Taltidning om den före detta lastbilschauffören Per-Olav Perre karlsson och hans matutdelningar i ukrainska Kärkiv. Bland de som väntade varje vecka på en matkasse- fanns två blinda kärkivbor. Luba, som var 82 år och som varit blind från födseln- och Misha, som var 75 år och blivit synskadad på äldre dagar. De hade inga vita käppar- och det fanns inte heller några att få tag på i krigets kärkiv. Så vi här på Taltidningen gjorde en liten insamling- och köpte två stycken. När vi ringde till Pärre för att fråga om de kommit fram- Berättar han först att det varit mycket beskjutning de senaste dagarna?
9: De eh, sköt på oss, och det var två dagar sedan, eller tre dagar sedan, ja. både på morgonen och på kvällen. Och jag tyckte jag hörde jättemycket snälla igår. Och jag vet inte om jag kan höra, för det var i Men Det beror väl på vad de använde för missiler. De, de var inte så starka, men jag hörde att det sa: boom, 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 boom. boom. Så jag gick ut på balkongen för att lyssna om det kom mera, men det kom inga fler. Och sen kom du upp en flash att de är anfallit eh, mm.
10: Ja, det är rätt så långt
9: bort. Ja, det är rätt långt bort. Men det är hög nivå på de här missilerna en del. Och Även jäkla tryckvård. Det är, man tror huset ska försvinna ibland. Just idag Så alltså, är det ju ganska bra om det gäller för att vad ryssarna gör mot oss men folket har det jättejobbigt. Många 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 Det kommer bara fler och fler till matutdelningen och hoppas på att få lite mat
10: Hur många är det du hjälper och vad delade du ut senast? Det var i tisdag,
9: Ja då delar jag ut makaroner. en korv och en köttkonserv
10: Och hur många var det som fick det?
9: Det är 150 på tisdagar och det är 150 på fredagar, så det är 300 i veckan.
10: Och om veckan så eh, kunde du dela ut två vita käppar också till eh, dina synskadade vänner.
9: De är utdelade. Och det var innan jag åkte till Polen. Så det, 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 jag tror det är tre veckor sedan jag delade ut dem. Men tyvärr har jag inte sett dem två utan. Nu är det bara den som hjälper dem som kommer. Jag vet att mannen hade blivit sjuk. Och jag vet inte vad som har hänt med kvinnan. För han pratar inte någon engelska. Men de har fått sina käppar. Och de var jätteglada.
10: Vet de hur de ska använda dem? Att de ska pendla fram och tillbaka?
9: Jag kan inte säga att de vet det. Men jag misstänker att de har haft några kontakter innan kriget. Alltså... De har väl en kunskap om det i alla fall. Det måste de ha. Annars skulle de inte bli så glada för de vita köparna Men jag hoppas de kommer tillbaka här nästa vecka. Jag, jag har inte sett dem sedan jag kom tillbaka från Polen.
1: Per-Olof Perre Karlsson intervjuades av Per-Axel Jansson.
0: Som traditionen bjuder tar vi en titt på höstens modetrender så år i Skånes Taltidning. Och vi börjar med skomodet där det fortfarande är bekvämt som dominerar- men de glada färgerna som lyser upp damskorna i våras och somras är borta. Och det är framförallt svart som dominerar. Och enligt Monica Örnstrand på Din sko på Triangeln i Malmö- är det framförallt en sak som gäller.
11: Stövlar, gärna med grov sula, det som vi kallade förr till tiden lite traktorsula- så alltså den är lite räfflad. Men det är mycket stövlar, ja.
8: Ja, och de har, om man vänder sig om här i butiken så är det faktiskt både med lite högre klack och med lite plattare. Men många har lite, som du sa, grövre sula.
11: Absolut. Och den grövre sulan, det är ju då är de platta. Sen de som är högre, det är ju lite mer dressat, alltså lite mer stilrent.
8: På skofackspråk betyder stövlar alltså att skaftet är högt, upp till knäet eller över. Om skaftet är kortare kallas det för boots. Och även sådana är väldigt trendiga i höst. Helst grova så kallade bikerboots med metallspännen i sidan eller kängor med snörning. Och svart dominerar helt och hållet.
11: Det är det som är så fiffigt, för svart kan du ha till allting, till alla färger. Så jag hade nog sagt att pimpa lite med en rolig jacka eller en rolig poljumpor. Och sen så fullföljde svarta på fötterna.
8: Om du skulle satsa på ett par skor i höst och vinter, vad skulle det vara?
11: Jag och de som är lite mer överåldrig hade jag köpt en... Denna bit som lite högre skaft, högre skaft, inte så fodrad dragkedja i sidan och med snörning fram. Det här hade jag köpt.
8: Även om de är ganska grova så är de ju rätt så alltså de är väldigt ser väldigt eleganta och liksom smäckra ut på något sätt.
11: Ja men jag tittar på vad du har så är du Dr Martin och det är liksom lite grövre, eller lite klumpigare, lite rundare Om vi nu ska säga lite maskulinare. Mm. Det här är lite mer feminina stil.
8: Och svarta boots är också det som gäller när vi vandrar från vardagsskorna till festavdelningen. Men istället för grova kängor är det nu stövletter i tunnare skinn. Även om sulorna fortfarande kan vara relativt kraftiga. Eller kanske med lite plateau.
11: Här har du party-party. Ja? Här ser vi att det är en party fast det är med lite plateau under ton och med grov sul lite högre klack. Men det är lite ankelhöga boots. Och sen har vi de som är lite spetsiga. Så i praktiken så kan man ha precis allting. Både runt och spetsigt. Högt och lågt. Det är en väldigt enkel höst. Köp ett par boots. Det är alltid rätt. Oavsett hur de ser ut. För du kan, man kan klä upp sig och man kan klä ner sig. Det handlar ju liksom om att man fullföljer sin stil. Sin
8: egen stil. Och svart är det som gäller.
11: Uh, ja. Det är i basfärgen. Men det är ofta så på vintern.
8: I den här butiken har ni damskorna på en sida och härskorna på en annan. Ska vi gå över till här?
11: Absolut. Och det är ju samma trend. Boots, boots, boots. Och det är samma sulor. Grova sulor. Ja. Det kan jag nog säga. Vi har inte så hemskt mycket sneakers som det har varit innan. Så... Nej, det är ingen svår höst. För det är bara att köpa ett par båt. Då är du helt rätt.
8: Jag har läst att sådana chelsea som de, jag tror de heter som har lite resor i sidorna ja. att det är extra populärt. Stämmer ja, det? Men det
11: är ja, absolut. Det är ju en stor, stor del.
8: Vad är en chelsea
11: En chelsea är en helt slät bot med resor på, på sidorna och som är en, ja, en hake där bak. En ritbot. Och ofta vet folk vad jordfors är. Och det är de så de ser ut. Fast så i, i nu lite förändrat utseende. För de här är lite rundare.
8: Ja och färgerna här på här sidan är också... Det är lite mer brunt här faktiskt.
11: <laughs> ja kanske. men ja, ja. det är det nog. Ja. Men vi har ju betydligt fler modeller på dem än vad vi har på här. Så det är nog det som gör, gör det faktiskt.
8: Men de här sneakersen som var, har varit så... Moderna och populära i många säsonger. Är de på väg ut skulle du säga? Ja
11: men nu till, till hösten är de där. Hos oss i varje fall.
8: Finns det något generellt? Man kan säga något liksom. Alltså ska det vara bekväma skor? Eller? Det ska
11: vara grova sulor. Oavsett om du pratar barn eller dam eller här. Så är det grova sulor. Det är väldigt lite av det tunna.
8: Men de här grova kan man även använda om man ska vara lite finklädd.
11: Absolut, för det är helt rätt i modebilden.
0: Det sa Monica Örnstrand på din sko i Triangens köpcentrum i Malmö. Reporter var Gunilla Kracht.
1: I torsdags blev det klart vem som får Nobelpriset i litteratur. Vår reporter följde till kännagivandet från Nystad bibliotek- där man som vanligt bjudit in allmänheten- och bullat upp med böcker av presumtiva pristagare.
10: karl Knausgård, Haruki Murakami, Mirza Katarrescu, Jönfosse, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, till och med Stephen King. Klockan är kvart i tolv. Och framme på podiet under den stora tv-skärmen har bibliotekarierna lagt fram böcker av de författare som man tror möjligtvis kan få årets pris. Lokalen börjar sakta fyllas av Ystadbo. Alla med sina favoritförfattare. Vi
11: tycker den här afrikanen, Afrikanen.
12: Nuguniva Tjongo. Han skriver väldigt bra. Jag har läst två böcker tror jag han är riktigt duktig.
10: Mm. Intressant. Mm. Så nu har jag en favorit mm. i alla fall. Mm.
1: Jag tycker
11: att Kerstin Ekman skulle få Nobelpriset. Hon kanske inte vill ha den. Hon är inte så glad för akademin. Nej. Så hon kanske inte vill få vill Men jag tycker att hon
1: är en fantastisk författare. Mm.
10: Mm. Ja, vi får att det. Är en kvart kvar? Ja, det är det. Yeah. Mm. Ja.
1: En norska där.
2: Jon Fosse yeah. har jag aldrig läst men det är spännande om det är någon härifrån. Yeah.
10: Norden. Och jag har sett att han är många favorit faktiskt yeah. till att få den.
2: Jag ska ta och låna den. Yeah. Ja.
10: Okej, okay, för jag fråga vad, vad ni
8: heter? Ja. Uh-huh. Agneta.
10: Ja. Agneta och
8: Gunver Ingerstedt. Ja,
10: yeah. yeah. okej. Okay, tack. <laughs> Så har klockan äntligen blivit tolv. Vi ser på tv-skärmen hur akademinsekreterare Mats Malm kommer ut genom dörren där uppe i Stockholm. Till tjänar er pristagare.
6: Nobelpriset i litteratur år 2023 tilldelas den norska författaren Jon Fosse. Mm. Det blev Jon
0: Fosse som ger röst åt det bara. Ja. Vad
10: ja, säger du om det?
12: Ja, han var väl en lågård, så som man säger. Han låg ju, låg ju högt upp. Du har
10: tagit fram honom där på podiet? Jag tror att han finns
12: där. Det är min kollega. Du, du såg dem, med. ja. Det är min kollega som har tagit fram honom, men de, han borde vara där för att hans namn har ju
10: Har du läst honom?
12: Jag har läst en roman av honom. Mm och, och eh, jag tyckte den var lite svår, svår genomtänglig. Men samtidigt Han är inte din favorit alltså. ja. eh, Inte i det här läget, men han kan bli.
10: Men eh, måste ni inte springa runt och leta efter fosselböckerna?
12: Ja, jag tror att mina kollegor
10: gör det. Ja. Jag ser ingen aktivitet.
12: Det var nog för att han var var så väntad
4: kanske.
12: Han är ju dramatiker också, det tycker jag är roligt. Mm. Att det är en dramatiker. Ja. Är ju, de, ju, de är ju inte alltid, inte så ofta.
10: Finns han som talbok?
12: Eh, det finns han absolut. Jag är mm. inte säker på om vi har honom här just nu. Men han finns ju ja. som talbok.
10: Du kan kolla kanske sen.
12: Ska vi kolla nu på en gång? Igen, ja. Ja. ja, vi ska se.
5: Jag
12: ska se här och se här. Där ska vi se om vi har någon det verkar inte som vi har någon talbok då får vi göra våra talböcker ljudböcker mm. är här i mm. er ljudbok ja. har vi en här så att, men vi, kan, vi producerar ju några vi har ju möjlighet att göra det att göra några exemplar av talboken ja. har i biblioteket har ja. och så finns den ju på hos. ska vi kolla det också Vad Legimus har för någonting.
10: Det är nog många som slår där nu. Ja, precis. Vi får ja. se
12: om det blir överhettat. Här har vi lite När en ängel går igenom scenen i säer. Så har vi skådespel. Lite prosa ett. Det andra namnet roman och melankolia. Den, det, var, det är den jag har läst. Ja. Jag känner igen titeln ja.
10: En skildring av den nationalromantiska landskapsmålaren Lars Hettervig.
12: Precis.
10: Mental sjukdom av varmförställning.
12: Precis, alltså det är det, låter en, det, det är tungt. <laughs> men absolut eh, läsvärt ska jag säga. Mm. Även om jag, jag tyckte den var lite svår men det behöver ju inte betyda att den inte man får ge den en andra chans. Mm. Nu ska vi se. Så här finns ju en hel del på, –på Legimus. Det är ju många som lånar direkt via Legimus. Jaha. Så mm. Att, mm. Det blir vanligare och vanligare. Men, ja. men vi kommer att göra några exemplar av den– –i, i DC-format också, så vi har här. Ja.
10: Talevo Salomonsson, bibliotekarie på bibliotek, –har alltså inte Junfosse som favorit. Junfosse föddes i norska Haugesund 1959– han debuterade som romanförfattare 1988, men har sedan dess också skrivit lyrik, essäer och framförallt dramatik. Han skriver på nynorsk, den lite mer svårförståeliga varianten av norska. Utanför Norge är han kanske mest känd för sina pjäser, men meningarna om hans dramatik går isär. En god vän till mig hör av sig genom att skicka en liten parodi på en fossepjäs– så nu blir det urpremiär på Skånes taltidning.
8: Två människor i ett ödsligt hus på landet. Ett fönster, en stol, ett bord på vilket det står några vissna blommor.
10: De börjar prata. Ellen kommer snart. Kommer Ellen snart? Ellen kommer snart, det sa hon. Tittar på sina skor. Vem är Ellen? Ja, hon kommer snart.
8: Kommer hon snart? Tittar
10: sorgsätt ut genom fönstret. Ja, hon, hon sa det i alla fall. Ellen? Ja, hon sa det. Vad? Att hon kommer snart, det har jag ju sagt. Det här var alltså bara en elak parodi på Jon som dramatiker. Men sant är att han jobbar mycket med upprepningar och med att publiken ska tolka in vad som inte sägs. Vill man lyssna på en riktig pjäs kan man lyssna på radiopjäsen Där är du som finns på Sveriges Radio. Här ett smakprov.
5: Mannen sitter på en pall vid ytterdörren till en lägenhet.
10: Men det är ju... Jag skulle ju... här och så... Ja. Skulle väl... Ja. Ja, skorna. Snygga skor. Och så går jag. Men nej, det... Nej, inte hon. Och så...
1: Och nu?
2: Nu tror jag att du ska gå. Ja... Ja, jag tycker det.
1: Gå. Du måste gå.
10: Gå. Men...
2: Jag sa att du skulle gå. Ja. Jag sa att du skulle gå.
10: Ja. Ja, om du vill det så... Jag ska ju det.
2: Det är klart att jag vill det. Du säger att...
1: Inledningen av Jon Fosses pjäs Där är du avslutade Per-Axel Janssons reportage. Den finns att lyssna på i sin helhet på Sveriges Radios nät
0: Öppnat och stängt. I Svalöv har kulturskolan flyttat in i nya lokaler i centrum i Kvarnhuset på svalegatan 4. Tidigare höll kulturskolan till i Linåkeskolans källare. I Malmö stängde i lördags den anrika butiken Västerblads i Värnhem. I 119 år har hattaffären legat på Östra Förstadsgatan 27. Men nu har butiken alltså stängt efter att hyran mer än dubblerats på fem år. Malmö har fått sin första kombinerade minigolf- och karaokebar med namnet Camping Malmö och den ligger på Stortorget 6. Det är ett samarbete mellan den danska kedjan Camping och hamburgerrestaurangen Cooks Chaos som tar över den så kallade Mosaik-lokalen. I Danmark finns redan tre liknande restauranger och i Norge fyra. I Helsingborg på Välla köpcentrum har vaccin direkt öppnat. Vaccinationsmottagningen ligger i närheten av Severa, Kicks och Ticket. I Helsingborg har Kollaborera öppnat på Sofiero Rogård på adressen Sofierovägen 126F. Det är en gårdsbutik som säljer bland annat blommor och presentartiklar. och Samtidigt ska det vara en kreativ mötesplats där arrangeras olika kurser, föreläsningar och marknader. I Bromölla har utförsäljningen börjat på EM Home, tidigare Bromölla möbelaffär, som i årsskiftet stänger efter mer än 80 år på orten. I Hässleholm har Hässleholms bokhandel på Frikomsgatan 7 gått till konkurs och stänger i slutet av oktober. Fram tills dess pågår utförsäljning. I Önnestad har en ny mataffär öppnat i Matöppets gamla lokaler på Skolgatan 16. IKA2Go är matvariettens nya koncept där man sköter allt själv via en app. Via en app. Även om det kommer att finnas personal i affären vid vissa tider för att hjälpa kunderna att fylla på varor. I Vranarp har Wilhelmstads gårdsmejeri stängt sin butik efter att ha drivit den i 17 år. Och gården och verksamheten är till salu inklusive recepten på ostar som tillverkats i mejeriet. I Nybrostrand har frisörsalongen Vass Studios öppnat. Här erbjuds både klippning och massage för huvudet. Adressen är Selgatan 4A i Nybrostrand. Ilans Kronor hamburgarkedjan Shady Burgers stängt sin restaurang efter drygt ett år på rådhusstoriet 7.
1: Evenemangstips. Och vi börjar med tips om syntolkad film. Filmen Karusell som har premiär den 20 oktober har fått syntolkning för bio. Filmen, som är en skräckfilm- handlar om några vänner som vunnit ett pris- i form av en smygpremiär av Halloween på Liseberg. En hel natt i ensamhet på Nöjesparken har de på sig. Men är de ensamma? Regi Simon Sandström och manus- Martin Gisby, Filip Hammarström och Henry Stenberg. I rollerna ses bland andra Omar Rudberg, Vilma Lidén- och Amanda Lind. Syntolkning för bio har också familjefilmen Nelly Rapp- Dödens spegel fått. Även denna film har premiär den 20 oktober- och handlar om Nelly och hunden London- som ger sig ut i svartskogen för att finna dödens spegel. En resa som tar dem allt djupare in i skogen- och till den plats där Nellys mamma en gång försvann- Regi Johan Forsell och manus av Sofie och Tove Forsman. I rollerna bland andra Matilda Gross som Nelly Rapp, Johan Reborg som Hannibal och Marianne Mörk som Lena Sleva. Och filmen är en uppföljare till Nelly Rapp, monsteragent. och Den har en åldersgräns på 11 år. Författaren Mikael Njemi kommer till Tivolihuset i Höganäs- –måndagen den 16 oktober klockan 19 till 20.30. Han slog igenom med populärmusik i Vittula 2000– –och är i höst aktuell med Sten i siden. Också det är en berättelse från Tornedalen. Biljetter för 100 kronor, 50 för de som är under 25 år– –säljs av Nordic och Höganäs bibliotek. Och Köpingebro bibliotek får besök av författaren Malin Sten– Också den 16 oktober klockan 18 till 19. Hon är aktuell med sin nya roman Lycka till. Den finns som talbok med text. Under författarbesöket kommer hon också att prata om sitt skrivande för barn. Det är ett begränsat antal platser och föranmälan till Marie Olofsson på Ystad Stadsbibliotek. Telefon 0709 47 79 48. Journalisten och författaren Göran Holmqvist kommer till Eslöfs bibliotek den 17 oktober klockan 17 och berättar om musikern Pepps Persson utifrån sin bok Spela för livet som finns som talbok med text. Det är fri entré med begränsat antal platser. Föranmälan görs på telefon 0413 626 00 eller stadsbiblioteketsnoblaeslov.se. Och sportjournalisten Olof Lund- kommer till biblioteket i Simrishamn den 19 oktober. Han ger sin syn på svensk och internationell fotboll- och hur sport och politik hänger ihop. Och sportwashing, som är ämnet för hans senaste bok- Templet i öknen, så köpte Qatar världens största sport. Och boken den finns som talbok med text. Vill man lyssna på föredraget som startar klockan 17.30- så krävs föranmälan till biblioteket. Musikern Janne Schaffer är ute på turné- och kommer till Landskrona Teater den 21 oktober klockan 19.30- med konserten My Music Story. Här får publiken följa med på en hissnande färd- från 60-talets popband via ABBA och Ted Gärestad- till Björn J. S. Lind och Electric Banana Band. Biljetter kostar från 495 kronor och säljs av Nordic. Samma dag i Malmö, den 21 oktober alltså. Klockan 16 sjunger Vegakören i Sofia Albertina kyrka. Kören som består av 45 tjejer sjunger mest pop- och rockklassiker i nya körarrangemang. Det är fri entré och insläpp från klockan 15.30. I Sjöbo blir det kulturfesten den 28 oktober. Och besökarna kan bland andra träffa på författaren Björn Ranelid och morten Sandén- sångaren Frida Gren, trädgårdsjournalisten Gunnar Karlsson och delar av humorgänget Källan från Malmö med många fler programpunkter. Kulturfesten börjar klockan 10 på förmiddagen och pågår till 22 på kvällen. Programmet som finns på hemsidan sjöbo.se är koncentrerat till Flora Biografteater, Torget, Kulturhuset och Kulturskolan. I juletid med Magnus Johansson och Marcus Ubeda firar 20-årsjubileum med en konsert i Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg den 13 november klockan 19.30. Gäst yes, det är sångaren Tommy Nilsson. Texter säljer biljetterna som kostar 450 kronor och dörrarna de öppnas klockan 19. På kulturen i Lund kan man julstöka första Adventshällen, det vill säga första, andra och tredje december. Dessutom julmarknad, lucia Lucia-tåg, musik, dans kring granen, glögg och fika. Öppet 16-20 på fredagen, då mest riktat till vuxna. Och 11-17 lördag och söndag. Gratis för alla under 18 år och kulturens medlemmar. För övriga kostade 160 kronor. Hundra om man är student eller pensionär. Och kulturen har adress Tegnersplatsen 6 i Lund. Dad Harmony är fem pappor från Skellefteå- som började sjunga kapella på en svensk sexa- och la upp på appen TikTok. De blev kända över hela världen- och ger sig nu ut på turné- som bland annat stannar till på Ystad Teater- den 3 december klockan 19. Barn från fem år är välkomna- men behöver egen biljett. Biljetterna kostar 495 kronor och säljs av Eventim. Konserten är cirka 65 minuter utan paus. Jonathan Unge åker i början av nästa år ut på sin första ensamma stå turné Föreställningen heter Jonathan Unge Solo, en alldeles egen stand-up-turné. Och tre städer i Skåne får besök. Den 9 februari kan man se honom på Moriska paviljongen i Malmö klockan 20. Men biljetterna till föreställningen på samma plats dagen före är redan slut. Den 10 februari på Lunds stadsteater klockan 16 finns biljetter kvar medan kvällsföreställningen samma dag är slutsåld. Och sista möjligheten att se honom i Skåne är den 11 februari på Ysta teater, där han ger sin stand-up-föreställning klockan 18. Biljetterna som kostar från 295 kronor- säljs av bland andra Ticketmaster och Tixter samt Ystad Teater. Den som vill planera i god tid kan redan nu boka biljet- till en konsert med Max Rabe och Palace Orchestra på Malmö Live- den 29 september 2024, alltså nästan ett år framåt i tiden. Orkestern spelar tyska 20- och 30-talslåtar- –och internationella motsvarigheter. Biljetterna säljs av Live Nation. Biljettinformation. Nordic 0455 619700. Eventim 0771 651000. 00. bibliotek 0414 81 Texter 00. 0771 47 70, 70. Ticketmaster 077-170-7070 Teater 0411-577-199 Kalendern vecka 42 börjar med måndagen den 16 oktober då Finn har namnsdag. Det är EM-kvalmatch för herrarna i fotboll där Sverige möter grupp ettan i sin kvalgrupp, Belgien, som har hemmaplan. Och för Sverige så är det vinst som gäller för att ha någon chans att gå vidare till EM-slutspel. Värdshungerdagen uppmärksammas runt om i världen. Och enligt beräkningar från FN så är det drygt 800 miljoner människor i världen som svälter. För hundra år sedan grundades filmbolaget Disney Bros Studio- –i Hollywood, som två år senare döptes om till Walt Disney Studios– –av Walt Disney och hans bror Roy O. Disney. Den första figuren som togs fram och gjorde succé– det –var Musse Pig eller Mickey Mouse. Skådespelerskan Neva Röse, som varit just programledare– –för barnprogrammet Disneyklubben, fyller 50 år. På senare tid har man bland annat kunnat se henne– i den populära tv-deckaren Maria Värn, som utspelar sig framförallt på Gotland, och även dubbla Eurovision Song Contest vinnaren Loreen fyller jämt och blir 40 år. Låtarna hon vunnit med är Euphoria 2012 och den vi hörde lite av här Tattoo som hon vann med i våras. Men slog igenom, det gjorde hon redan 2004 i Idol där hon slutade på en fjärde plats. Loreen är uppvuxen i Stockholm och sen Västerås. Och enligt bondepraktiken är det denna dag som alla äpplen bör vara nertagna och inhämtade. Tisdagen den 17 oktober är det Antonia och Tony som firar namnsdag. Det är också den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Finansutskottet i riksdagen håller en öppen utfrågning av Riksbankens direktion om den aktuella penningpolitiken. Utfrågningen inleds med presentationer av Riksbankschef Erik Tedén och första vice Riksbankschef Anna Breman. Och sen får Finansutskottets ledamöter ställa frågor till Riksbankens direktion. Är man intresserad går utfrågningen att följa direkt mellan klockan 9 till 11 på Riksdagens webb-tv. Eller så kan man också följa den i efterhand. Onsdagen den 18 oktober är det Lukas som är namnsdag. Och det har gått precis ett år sedan Ulf Kristersson, Moderaterna, tillträdde som statsminister tillsammans med den nuvarande regeringen som alltså består av just Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och med det omdebatterade stödet av Sverigedemokraterna. Och de politiska överenskommelserna som partierna gjort står skrivna i Tidö-avtalet. Torsdagen den 19 oktober heter Namstadsbanen Tore och Thor. Och i Umeå Folkets hus inleder Moderaterna sin partistämma som håller på till den 22 oktober. För 40 år sedan startade mattävlingen Årets kock med målet att öka intresset för gastronomi, lyfta kockyrkets status och även det skandinaviska kökets renommé. En av pionjärerna är Tore Vretman. Och sedan dess arrangeras varje år tävlingen, så också i år och denna dag på Annexet i Stockholm, där åtta kockar gör upp om titeln. Vill man följa tävlingen är det TV4 Play eller Sjuan som gäller. Fredagan den 20 oktober har Sibylla namnsdag och för 50 år sedan invigdes Operahuset i Sydney med sin spektakulära arkitektur. Ritar av den danska arkitekten Jörn Uttsson. Många tycker att det vita klinkerbeklädda huset påminner om vita segel där det ligger vid vattnet i Sydney's hamn. Och tanken var att det skulle ha stått klart tio år tidigare men varken tidsramen eller budgeten höll och kostnaderna blev många gånger högre än beräknat. Men sedan 2007 finns Operahuset med på UNESCOs världsarvslista. Och byggnadens över en miljon vita klinkerplattor är gjorda av lera och tillverkade i skånska Ekeby. Lördagen den 21 oktober firar Ursula och Yrsa namnsdag. Det är 190 år sedan uppfinnaren och entreprenören Alfred Nobel föddes i Stockholm. Även hans far var uppfinnare och Alfred gick i hans fotspår. Han växte upp i Sankt Petersburg bland annat och bodde större delen av sitt liv utomlands och behärskade fem språk. Men han var mycket intresserad av kemi och teknik och tillsammans med sin pappa experimenterade han med nitroglycerin och hade som mål att skapa ett sprängmedel som var både effektivt och säkert att hantera. Och genombrottet kom när han uppfann tändhatten och så småningom sin uppfinning dynamit. Men Nobel arbetade också med att utveckla konstsilke och den första cykeln med flera växlar bland annat. Alfred Nobel han dog i Sanremo i Italien 1896 och då var han oerhört rik. Men hade inga arvtagare, därav Nobelpriset där han ville skapa ett pris för att belöna kreativa personer som bidragit till mänsklighetens största nytta. Söndagen den 22 oktober är det Marika och Marita som har namnsdag. Den franska skådespelerskan Katrin Deneuve fyller 80 år. Hon har medverkat i många filmer. Några exempel är Repulsion, Dancer in the Dark och Åtta kvinnor. Och fem år yngre, alltså 75, fyller filmregissören och fotografen Agneta Fagerström Olsson. Hon har bland annat regisserat tv-serien Hammarkullen- eller Vi ses i Kaliningrad, skriven av Peter Birro, om människor bosatta i göteborgska området Hammarkullen och deras liv. Serien fick bland annat ett specialpris av Ingmar Bergman och vann även Ikarospriset som årets bästa tv-program. Och ser också den internationella stamningsdagen.
0: Anslagstavlan. Vi har idag en regional tavla och tre lokala editioner med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Den regionala tavlan börjar med ett meddelande från Rut och Per Lundins stiftelse. Bidrag lämnas för att främja vård av behövande synskadade som är bosatta i Skåne. Ansökan ska lämnas in senast 15 november. Information och ansökningsblankett finns på stiftelseansokan.se, alltså en hemsida, under social hjälpverksamhet. Du kan också få blanketten genom att skicka ett frankerat kuvert till Rut och Per Lundins stiftelse, Care of SEB, Private Banking, alltså private banking, banking, stiftelser KG5, 10640 Stockholm. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till Mozarts Requiem på Malmö Opera. En syntolkad föreställning med Skånes dansteater, Malmö Operakör och Malmö Opera orkester. Torsdag 9 november klockan 19 på Malmö Opera. Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö. Vi träffas klockan 18 för att du ska få din biljett, din mottagare för syntolkning och lämna in kläder i garderoben. Föreställningen håller på i cirka en timme och 20 minuter utan paus. Pris 100 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Syntolk av dans och scenografi är Gunilla Kracht och vi hör ett av musikhistoriens mest mytomspunna verk. Mozart dog medan han komponerade dödsmässan och idag finns det flera versioner färdigställda av olika tonsättare. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 26 oktober på telefon 040 25 0540 Eller maila info srfmalmo.se. Berättar vi anmälan om du behöver ledsagning, lur och inbetalningsavis. Du betalar in på Föreningsbankiro 192-9645. Eller med swish till 123 077 8050 senast torsdag den 2 november. Glöm inte att skriva Mozart och namnet på deltagaren. Hemresa kan du beställa till efter klockan 20.40 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot har skickats in inom tre månader. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller om det uppstår problem- under dagen kan du ringa till Majbrit Ryman på telefon 070-324-66-09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Så en rättelse från SRF Skåne. Tyvärr blev det ett skrivfel i bekräftelsen som gick ut till anmälda- inför SRF Skånes 100-årsjubileum. Korrekt datum för jubileet- är den 4 november 2023 och inget annat. Tommy Lilla Konsthall välkomnar tisdag den 24 oktober till en syntolkad visning av utställningen Leif Broberg Retrospektiv. Det var det det. Leif Broberg arbetade både med måleri och teckningar och hans konst innefattar också tygapplikationer och träreliefer. Material som man får känna på under visningen. Hans stil brukar beskrivas som originell, bizarr och humoristisk. Broberg föddes i Stockholm 1945 men var sedan 1975 bosatt i Ystads kommun. Han gick bort 2018. Visningen är alltså den 24 oktober klockan 15 till 16. Desiree Lenklo som är intendent på Konsthallen leder visningen tillsammans med syntolk Helena Frank. Adressen till Konsthallen är Centralgatan 13 i Tommelilla. Det är gratis men vi vill att ni anmäler er senast den 20 oktober klockan 12. Mest för att vi ska veta hur många som kommer. Hör gärna av er om ni har frågor. Telefonnumret är 070-995-8107. Vi på Tome Lilla Konsthall har inte haft någon syntolkad visning tidigare. Och vår syntolk är mest van vid tv, film och teater. Så det är ny erfarenhet för oss alla. Men vi vill gärna att våra utställningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Om det funkar och ni gillar det hoppas vi att kunna erbjuda syntolkade visningar av fler utställningar framöver. Varmt välkomna! Så några tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. På Lundse har det brunnit och taklägarna behöver plats att arbeta. Busshållplats Lundse, hållplatsläge H är stängd och regionbussarna 137 och 139 stannar vid en tillfällig stolpe 50 meter söderut på Banggatan. Och läge I ersätts av en 100 meter söderut och där stannar linje 124. Så ska det vara ända till den sista juni nästa år. I södra Sandby är den sista etappen av ett arbete på Fågelsångsvägen försenad. och Regionbuss 166 får fortsätta att ta andra vägar till den 20 november klockan 16. Hållplatsen Harderberga läge B ersätts av en tillfällig hållplats på Sandbyvägen cirka 440 meter åt nordväst. Och Den ersätter också hållplatsen Sularp läge B. Hållplatserna Södra Sandby, Fågelsångstivoli, Blåvingevägen, Blåmesvägen och Almbacksvägen, alla läge B, är stängda och ersätts av hållplatsen Södra Sandby centrum läge A på Revingevägen. Medan Södra Sandby centrum läge C ersätts av läge D och det ligger på Lundavägen drygt 200 meter åt nordväst. I Helsingborg är ju andra sidan ett arbete på Järnvägsgatan klart två månader tidigare än aviserat. Hållplatsen Tingshuset lägger vi är öppen igen för regionbusslinjerna 218, 219, 297, 298 och 299. Den lokala delen av anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett par inbjudningar från Synskadares förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge. Först till ett föreningsmöte med gåsmiddag lördag den 11 november klockan 14 till 19. Plats Österslövs bygdegård, Kälkestadsvägen 17. Dagen börjar med mötesförhandlingar om budget 2024 och verksamhetsplan 2024. En kort bensträckare hinner vi med före klockan 15.30 då middagen serveras. Kockarna har lagat svart soppa eller alternativ soppa, stekt gås med tillbehör. Efterrätten består av äpplekaka och vaniljsås. I priset ingår vatten eller lättare Önskas annan dryck kan man ta det med sig. Bussen avgår från Bromölla kulturpunkten klockan 12.30. Kristianstad resecentrum parkeringen norr om tågstationen klockan 13. Kristianstad sommarlust Coop 13.15 och återresa klockan 19. Anmälan senast den 27 oktober till Anita Svensson på 044-533-09. Om Anita inte kan svara, var väl ni anmäld till telefonsvararen så ringer hon upp. Och det går också att anmäla på Svensson 109 gmailcom Uppge då namn och aktivitet samt matallergi. Vilken soppa som önskas samt om det finns behov av ledsagare. Och var du vill stiga på bussen. Anmälan är bindande. Handlingarna till mötet kommer senare. Kostnaden är 350 kronor som betalas in efteranmälan på Bank Hero 899 9245 eller Swish 12 33 66 93 48. Varmt välkomna till en skånsk gåsamiddag och vår gemensamma planering för 2024. Välkomna hälsar styrelsen. Och Kristianstad Bromölla och Östra bjuder också in medlemmarna till ljusstöpning tisdag den 21 november i Råby Biahus, Adress Knattevägen 50 Bromölla. Tiden är mellan klockan 10 och 16.30. Vi tillverkar dekorativa ljusstjärnor med stomma av nät vilket är förberett. Enkla med hjärtan av ståltråd med mera. Det vi själva gör är att doppa dessa former i stearin, vilket alla kan göra oavsett syn. Vi är på övervåningen med en något krånglig trappa, men seende ledsagare finns till hjälp. Kläd i OMA-kläder och medtag emballage till exempel kartong. Gemensamt beställer vi pizza för den som önskar. Alternativt är att ta med sig sin egen mat. Anmälan senast den 31 oktober till Anita Svensson. Kostnaden är 200 kronor för kursen. Ljusmassan kostar 150 kronor kilo, som betalas på plats med swish eller kontanter. Varmt välkomna att skapa vackra alster. SRF Västra Skåne bjuder in till en aktivitet på Vita käppens dag. Söndag den 15 oktober. Samling på Statena 12.30 för färd med buss till Väla och Ikea. Hemresa beställs från Väla klockan 16. Vi äter lunch på Ikea. Därefter går vi med vita käppar och ledarhund runt på Väla. Efter kaffepaus på trevligt ställe avslutas dagen med att var och en beställer hemfärd från Värla klockan 16. Föreningen betalar lunchen på Ikea. dig senast torsdag den 12 oktober klockan 12 till kansliet. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder sedan in till onsdagsträff. Den 18 oktober klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. vift 30 kronor. Idag blir det bingo. Anmäl dig senast tisdagen den 17 oktober klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. Eller repost SRF srfvastraskane av srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen. Och srf har till sist också en inbjudan till sopplunch. Söndag den 29 oktober serveras hemlagad soppa med bröd, smör och ost. Kaffe och liten kaka får du också. Detta är vår lokal i Helsingborg mellan klockan 12 och 14.30. Pris 60 kronor per person som betalas vid bordet. Anmälan absolut senast den 20 oktober till Stina Bodil 070 239 76 26. Eller e-post stina.bodil Eller till Gunnel telefon 073 359 5083. E-post gunnel.loven Hopp Hoppas att endast dessa två tar emot anmälningar. Och endast för dig som vill, ta gärna med en sann, rolig historia så att vi kan utbyta sådana medan vi väntar på kaffet. Om du är sugen så anmäl dig och du får med i vår härliga gemenskap. I samband med anmälan vill vi gärna veta om du har någon födda ämnesallergi så är du snäll om du säger till oss om det. Hälsar styrelsen och kockarna. Vi avslutar med ett par lokala ändringar i kollektivtrafiken och då i Ängelholm. Där stängde förra veckan Stadsbuss 1 hållplats Stadsparken och närmsta alternativ är en tillfällig hållplats 140 meter västerut och på norra Sockerbruksgatan. Så ska det vara till den 27 oktober klockan 16. I Ängelholm är ett arbete på Klittervägen försenat och Stadsbuss 4 hållplats Klitterhus A fortsätter att vara flyttad 25 meter framåt i bussens körriktning till den 3 november klockan 16 anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med inbjudningar från SRF Malmö Svedala först till dagverksamheten måndag den 16 oktober klockan 13 till 15 fick vi och diskuterar aktuella nyheter och läser lite ur tidskrifter ibland också med frågesport tisdag 17 oktober klockan 13 till 15 och 15 blir det bingo och fika vi ser att kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor om man anmäler sig till kansliet 040-250540 25 05 40, om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar sen att det är dags att beställa 2024 års Almanacka. Pris för Stor Stil 265 kronor, punkt veckoalmanacka A6 Spiral 130, liksom för punkt Månadsblad, Lösblad 4 hål samt punkt Månadsblad, Lösblad 6 hål. Gör din beställning på kansliet gärna så fort som möjligt men senast torsdag den 26 oktober. Hämtning av almanackor sker på kansliet. Om man vill ha den hemskickad så får man själv stå för frakten. Välkomna att beställa. SRF Malmö Svedala ska också på Malmö Restaurangskolor. Vi har reserverat bord för 20 personer på restaurang First Floor. Där vi tänker äta en tre meny. Elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet lär sig laga mat från grunden. Och restaurangen drivs av eleverna och deras lärare. Detta fredag den 27 oktober klockan 11.30 på Kungsgatan 44 i plan. Pris 250 kronor. Anmälan senast torsdag den 19 oktober till kansliet. 040 25 0540 eller e-post snabela srfmalmo.se Restaurangen släpper sin meny fredag innan så i skrivande stund kan vi inte presentera den. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till pubkväll. Samma fredag den 27 oktober klockan 18. I föreningens lokal på Vänders 13 i Malmö. Vi äter en tallrik med kärk och ost samt lite annat smått och gott. Det finns flera olika sorters öl att välja på. Fråga i baren vad som finns för kvällen. Pris för medlemmar 100 kronor, övriga 130. Dryck är till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 23 oktober och meddela då om du vill ha alkoholfri öl eller vin, om du har allergier eller behöver specialkost eller ett inbetalningskort. Du betalar till föreningens Bank 192-9645 eller svirsa 123 077 80 50, senast onsdag den 25 oktober. Lämna att skriva pubkväll och namnet på deltagaren vid betalningen. Välmött hälsar styrelsen. Föreningen kommer också att ha ett söndagsquiz Söndag den 5 november klockan 13 är det dags för lite järngympa. Det blir i form av tipsfrågor och som vanligt kommer vi att använda tryckbubblor och krysserutor för att ange svaren. Efter frågorna ser vi över kaffe och smörgås och det blir naturligtvis en prisutdelning. För allt detta betalar medlemmar 50 kronor kontant. På plats eller med svish Övriga betalar 70. Anmäl till kansliet senast 26 oktober. Glöm inte att meddela allergi eller särskilt kost. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ringer du till Rolf på 070 547 97 29. Färdigständsem kan beställas till klockan 14.45. Välkomna. Hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala hälsar till sist också att det är dags för vår årliga gåsamiddag. Lördag den 11 november klockan 17 firar vi morten på Rådhuskällaren på Stortorget 2 i Malmö. Vi avnyter en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär och avslutar med kaffe. Som medlem betalar du 300 kronor, övriga 650 till Bankirot eller med Swish. Senast fredag den 3 november. Skriv då gåsamiddag och deltagarens namn. För dig som inte äter soppa finns hummersoppa med ostsång som alternativ. Kansliet tar emot din anmälan från och med måndag den 16 oktober klockan 8.30. Sista anmäldesdag torsdag den 26 oktober. Meddelar vi anmälan om du vill ha svart eller hummersoppa, specialkost, allergi och om du behöver ett inbetalningskort. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en motogås med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen. Vi avrundar med två tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i sydvästra Skåne. I Malmö har ett arbete på Föreningsgatan dragit ut på tiden och Stadsbuss 6 och 84 hållplats Stadshuset Lägedé ska fortsätta vara stängd till den 31 oktober klockan 15. Till dess finns som tidigare alternativet Disponentgatan läge A, 250 meter framåt bussens färdriktning på Föreningsgatan. Och I Trelleborg öppnas statsbuss 1 hållplatser Plombonvägen och Bokavägen igen nu på lördag den 14 oktober klockan 16. Lite tidigare än planerat. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne är kort. SRF Lundabygden meddelar att de tyvärr måste ställa in trubaduraftonen som var tänkt att äga rum den 18 oktober. Trubaduren har drabbats av sjukdom och därför tvingats ställa in alla sina åtaganden under hösten. SRF Lundabygden kommer därför att anordna en trubadurafton till våren istället med en ny Trubadur. Vi återkommer längre fram med mer information om detta. Så till sist några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken. I Ystad har man arbetat klart på Industrigatan och redan på fredag den 13 oktober klockan 16 öppnas statsbuss 2s hållplats Ungdomens hus igen. Och i Lund ska man breda Fågelhundsvägen och statsbuss 3 får ta en annan väg. Från måndag den 16 oktober klockan 7 ersätts hållplats Hubertus av en tillfällig hållplats 160 meter norrut– vid vändplatsen på Fågelhundsvägen. Och den tillfälliga hållplatsen ersätter också hållplatsen Hubertusparken. Den 27 oktober klockan 16 ska allt vara som vanligt där igen. Och det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 19 oktober.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post Skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss- så Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!